0: Podcast! Dann haben wir jetzt gar keinen Gag. Musikwerkstatt Podcast! Podcast! Hi! Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem reden-schwingenden Rimbach. Mein Name ist Kai Gabriel und bei mir sitzt wie immer die... die Fleisch gewordene Adäquatheitstoleranz der Alex Bäumer.
1: Servus <lacht> Alex. <war> ja knapp. <lacht> hallo ihr Lieben, hallo Kai, es freut mich wieder, ihr wisst ja schon. Ähm, genau so ist es. Mhm, ne? Was ist unser Themchen? Bei unserem Thema heute soll es um die Pause gehen oder generell um Pausen. Vielleicht über Pausen, die wir einlegen, gewollt oder ungewollt, motiviert oder demotiviert und was sie mit uns machen, beziehungsweise wie produktiv sie vielleicht sind und was das Hirn in der Zwischenzeit anstellt. Hm. Die, äh, da fällt mir ein, genau, wir könnten auch
0: mal eine Episode zur Pause machen. Also hier zur notierten,
1: mhm.
0: äh, als musikalisches Dings. Wäre vielleicht auch ganz interessant. die Pause. Ähm, ich habe, äh, also ich vom Prinzip her weiß ich das schon, seit etlichen Jahren und versuche das im Unterricht auch den Leuten weiterzugeben. Ich habe aber jetzt gerade gestern oder vorgestern einen Artikel gelesen im Spektrum der Wissenschaft, wo es darum geht, dass das Hirn in Pausen weiterlernt.
1: Mhm.
0: Und zwar mit, ich glaube, bis zu 20-facher Geschwindigkeit oder so. Also vom Prinzip her, wenn du jetzt etwas durchgehst du möchtest auf deinem Instrument eine Melodie lernen, ja, so händchen klein, die ersten, die ersten paar Töne, oder diese erste Phrase da. Und dann spielst du das ein paar Mal, dann machst du eine Pause. Und in dieser Pause wiederholt das Hirn quasi diesen Ablauf im in, in Zeitraffer einfach noch etliche Male. Ja, mhm. ja. und ähm, dass man diesen Effekt ich weiß jetzt nicht, warum, warum dieser Artikel jetzt äh, neu rauskam vielleicht wegen, diesem, wegen dieser zeitraffer oder so, weil der Effekt der ist, der ist schon einige Jahre bekannt mhm. ähm, also haben die da jetzt irgendwie einen neuen Aspekt dran entdeckt oder so ähm, und äh, was vielleicht jeder kennt ähm, ich merke das im Unterricht des Öfteren und benutze das auch dass man probiert was und scheitert erstmal kläglich, dann macht man eine kurze Pause, ist abgelenkt, dann probiert man es wieder und auf einmal funktioniert es viel besser. Mhm. Kennst du den Effekt?
1: Ja, ähm, es ist eine Pause hat natürlich so manche Vorteile. Auch den, dass man frische Energie tanken kann und neuen äh, frischen Mutes und mit Dampf etwas knacken kann. Aber natürlich mag da auch unser Hirn mitzuarbeiten und etwas rekapitulieren im, im, im Trockentrainingsmodus, um uns da zu helfen. Das kann auch für einen, einen, einen Griff oder Spielgefühl, kann sich auch darauf beziehen, woraus man halt wirklich folgern kann, ja, mal eine Pause zu machen, gezielt, wäre eine ganz nützliche Sache. Vermutlich ist, ist halt die Gewichtung zwischen ausprobieren und intensiv wiederholen und diese Pause machen ähm, der, der richtige Mittelweg. Und das dürfte in etwa die Erfahrung mit sich bringen, äh, die man da ähm, gewinnen kann, indem man sein Üben äh, aufmerksam beobachtet. Also die Intensität wie man übt, ist sehr entscheidend für den, die Nutzung, für den äh, die effektive Zeitnutzung. Und ich glaube, oder das sehe, das sehe ich bei mir, und das ist natürlich bei wohl allen so, dass es so einen Punkt gibt, wenn man äh, das Instrument äh, schnappt und hat angefangen zu üben, oder man singt sich ein, oder man betätigt sich halt irgendwie musikalisch oder im Sport, bestimmt auch, aber da kann ich nicht mitreden, weil ich ein lausiger Sportler bin. Ähm, irgendwann läuft es halt von alleine so ein bisschen oder es läuft deutlich besser und es ist keine Quälerei und es ist einfach runder als zuvor. Und diesen Moment versucht man ja immer irgendwie ähm, einzufangen und nach Möglichkeit ähm, wieder zu, zu, zu erlangen, nach, nachzustellen. Ähm, mit der Idee, dass man dieses lockere Spiel und Nachvollziehen einer Fertigkeit ähm, immer besser abrufen kann, vielleicht später dann mal so halbwegs auf Abruf. Das wäre natürlich perfekt. Und da werden diese Ruhepausen gewiss auch eine Rolle spielen. Und wenn dabei das Hirn noch äh, quasi weiter lernt oder auf ähm, Wiederholungen innerlich getrimmt ist, dann ist das gewisse eine gute Sache. Hm. Ähm,
0: also ich glaube, also mir ist jetzt ein Beispiel eingefallen, woher wir diesen Mechanismus wahrscheinlich alle kennen. Ähm, wenn uns äh, irgendjemand fragt uns was, ah, wie hieß denn der, weiß ich nicht, der Schauspieler oder sonst was, und wir denken, ah, ah. Ja, und es mhm. liegt uns irgendwie auf der Zunge, wir kommen gerade nicht drauf. Ja. Und dann ist das so eine... Äh, äh, ähm, so eine althergebrachte Methode denkt man an was ganz anderes mhm. und auf einmal fällt dir das ein mhm. ja? oder du knobelst da ewig lang drüber nach und es lässt dich nicht los und dann weiß ich nicht, verlässt du diese Party und fährst irgendwie heim und dann liegst du im Bett irgendwie und bist kurz vorm Einigen dann bam, da ist es auf einmal ja. Ja? Mhm. und ähm, die, äh, das Bild dazu ähm, ich glaube äh, dass es das wieder mal von Frau Birkenbiel ist ähm, ist quasi, stelle vor, in deinem, äh, in deinem Gehirn, also wo quasi äh, Erinnerungen, wo, wo Daten, Fakten und so Kram abgespeichert wird, das ist wie so ein, wie so ein Büroraum mit lauter vielen Aktenschränken, also mhm. das innere Archiv. Mhm. Und ähm, gibt es auch ein hervorragendes Buch von ihr, das heißt auch so, das innere Archiv. Und da hast du halt mehrere Mitarbeiter, die da quasi sind und da Akten sortieren und so weiter und so weiter. So, und dann kommst du jetzt und sagst, hier, Schauspielernamen, ich brauche den jetzt. Ja, so. Und dann geht der Mitarbeiter halt, äh, wie man das von Mitarbeitern vielleicht in öffentlichen Einrichtungen kennt oder sowas, eher leiblich, oder häbig erstmal. Geht er so gemütlich an seinen Aktenschrank und fängt da irgendwie an zu suchen. Und wenn du jetzt die ganze Zeit halt da stehst und sagst, ja, was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Komm, ich brauch den, auf, 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 hopp, hopp, mach, mach, zu, komm, jetzt zieh zu. Ähm, dann dauert es halt, dann findet das halt nie. Hm. Ja bei den Mitarbeitern in öffentlichen Einheiten vielleicht absichtlich, aber äh, im Hirn ist es dann keine Absicht, aber ja, du unterbrichst quasi diesen Suchprozess. Dadurch, dass du die ganze Zeit, ähm, wenn du aber jetzt quasi diesen Archivraum verlassen würdest, würdest du irgendwas anderes machen, würdest dich ausholen, sonst was, und gibst ihm einfach Zeit zu suchen, dann findet das auch. Mhm. Voraussetzt ist es natürlich da, ja. Ähm, mhm. Aber ähm, das funktioniert viel schneller und viel effizienter. Ja. ja und es geht so weit, dass du tatsächlich hergehen kannst. Ich finde das bei, bei jüngeren Schülern ist, es, ist das äh, immer wieder aufs Neue wahnsinnig beeindruckend. Du gibst denen eine Aufgabe, ähm, die probieren das erstmal, hier so Schlagzeug, Koordinationskram oder sowas, die probieren das einmal und es ist, das ist furchtbar. Die kriegen es überhaupt nicht hin, ja, sind sofort frustriert, haben keinen Bock mehr dann lenkst du dir irgendwie 10 Sekunden ab und dann sagst du, jetzt probier es nochmal und auf einmal geht's. es. Mhm. Das sind tatsächlich wirklich nur Sekunden. Das ist unglaublich. Und auf diese Weise kannst du tatsächlich auch arbeiten oder du kannst diesen Trick einsetzen. Du stellst deinem Hirn eine Aufgabe und lässt es damit alleine und es wird eine Lösung finden. Mhm. Ja, und ähm, das heißt... Du musst eigentlich nur darauf achten, wie formulierst du diese Aufgabenstellung. Ja? Und da muss man halt ein bisschen aufpassen, weil wir alle kennen das, wenn wir am Computer sitzen, irgendwie dann, ah, jetzt macht das Scheißding schon wieder was, was ich nicht will. <lacht> Nein, der Computer macht immer genau das, was du ihm sagst. Wir sagen nur immer irgendeinen Blödsinn. Mhm. Ja? Ähm, und, äh, aber der, der Computer ist ja, ja, von seiner Definition her, natürlich, der macht immer genau das, was du ihm eingibst. Ja, geht ja gar nicht anders. Wir geben halt nur oftmals irgendeinen Blödsinn ein, weil wenn, weil wir im Alltag mit anderen Menschen zum Beispiel, wenn wir uns unterhalten oder sonst irgendwas, dann passieren wir es irgendwie blöd, das Gegenüber aber trotzdem versteht, was wir meinen. Hm. Meistens zumindest. Ja, und der Computer halt nicht. Hm. Ja, also, wenn ich zu dir jetzt sage, ah ja, da, halt da, die vorne, die Straße, die Straße, wo das und das ist hier, und ist es jetzt die, die Schiller oder die Schüler oder sonst was Straße, ja, dann weißt du vielleicht, weil du das Ort kennst, weißt du vielleicht, ah ja, klar, da wieder hin, das meint er. Aber wenn ich das in meine, in meine Map eingebe, in meine Map-App, <lacht> in meine äh, Navigationsdings oder sowas und dann muss ich ja schon irgendwie einigermaßen das eingeben, was ich auch meine, weil vielleicht ja. gibt es eine Schiller und vielleicht gibt es auch eine Schülerstraße in derselben Stadt und dann bin ich halt gekniffen. Ähm, und äh, das heißt, wir ergänzen ja sehr viel und äh, aber wenn wir halt mit äh,
1: Computern dings, dann muss es halt sch Ich schweife ab. Hättest du denn irgendwie so rezeptmäßig Tipps drauf, äh, wenn, wenn jemand sich irgendwie quält mit mit der Übereinheit oder so, wie er da am cleversten rangeht, um das Hirn zu nutzen und zu aktivieren und äh, schneller erfolgreich
0: zu sein. Ja, äh, einen Tipp, ich habe, ich habe einen Blumenstrauß an Tipps. <lacht> Jetzt ähm, los, genau. Also die äh, genau, was äh, was ja sehr häufig glaube ich falsch gemacht wird, weil das halt auch was ist, wie man es uns in der Schule irgendwie eintrichtert oder früher zumindest, ich glaube heute ist es auch immer noch so. Ähm, dass man sich dann irgendwie eine Stunde hinsetzen muss, du musst dann das immer irgendwie tausendmal wiederholen und so weiter mhm. und so weiter. Und ähm, ich glaube, wir hatten das neulich schon mal ähm, in der Episode, je besser du was kannst, desto länger kannst du dich damit auch befassen. Aber wenn du jetzt was komplett Neues lernst, also auch der Profi, auch wenn du jetzt eine komplett neue Kadenz lernst, Akkordfolge mit irgendwelchen seltsamen Akkorden, sonst was, die du so noch nie gespielt mhm. hast, also was für, was für dich wirklich neu ist, dann solltest du dich Minuten damit beschäftigen. Mhm. Zwar immer wieder natürlich, ja, ja, ja ich, regelmäßig. Aber lange. Ganz genau. Mhm. Und je besser du das kannst, wenn das Ding dann von alleine läuft, dann kannst du das zehn Stunden am Stück spielen, weil dann arbeitest du halt eher am Ausdruck und an kleinen Details und dass die Finger halt noch mhm. äh, äh, ähm, noch fließender greifen und sowas. Ja? Ähm, so wie das bei Orchestermusikern ist, zum mhm. Beispiel, die dann wirklich den ganzen Tag in die Geige üben oder sowas. Mhm. Wenn sie aber was komplett Neues lernen, dann sind es tatsächlich Minuten. Und das ja. gilt auch für den Profi. Mhm. Ja? Und ähm, das heißt, wenn wir bei Musik sind, du würdest dann eben, äh, wenn du ein neues Stück spielen willst, du würdest dann eben nur den ersten Takt nehmen, sagen wir mal, oder die erste Phrase, was halt so ein bisschen Sinn ergibt. Ich glaube, das magische Ding sind nämlich sieben Töne, sieben Einheiten von irgendwas. Ja, ähm, und äh, maximal, so um den Dreh rum. Ähm, das heißt, bei Hänzchenklein wäre es dann da, 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 da. Fertig. Das wäre so also die erste mhm. Einheit, sagen wir mal. Ja, und die würdest du ein paar Minuten lang in sehr konzentriert, in Zeitlupe, super langsam, so ein Ton pro Sekunde oder so, so ganz ja, wo man denkt, oh, so langsam, das kann doch nichts werden ähm, würdest du das spielen, mhm. ein paar Minuten lang, aber auch wirklich ein paar Minuten hochkonzentriert und wir können uns ja so richtig konzentrieren können wir uns ja immer nur so ein paar Minuten und dann ja, ähm, geht, geht irgendwie der Fokus so ein bisschen weg ähm, äh, ein paar Minuten sehr hochkonzentriert auch hingucken, was die Finger machen zum Beispiel und, äh, und programmierst das quasi ein das Wichtigste dabei ist, dass du da einen möglichst perfekten Bewegungsablauf hast und auf keinen Fall Fehler machst. Deswegen lieber zu langsam als zu schnell, weil das muss perfekt sein, weil jetzt programmierst du was.
1: Mhm.
0: Wenn du jetzt eine Bewegung nicht perfekt machst ja, oder ständig irgendeinen Fehler da rein dödelst und dann speicherst du den halt mit ab. Also musst du halt so langsam und so vorsichtig sein und wenn du merkst, ich krieg's nicht hin, dann darfst du halt nur... Machen. Dann machst mhm. du die Einheit halt kürzer und machst es noch langsamer, damit das auf jeden Fall korrekt ist. Mhm. Ja, und das machst du dann ein paar Minuten lang und dann hörst du auf. Mhm. Und bei der nächsten Übeneinheit machst du das dann wieder oder ja, und wenn das sauber und gut funktioniert du merkst, ah ja alles klar, habe ich drauf, dann nimmst du halt dann die nächste kleine Einheit. Mhm. Ja, und wenn du die dann, äh, wenn es dann Sinn ergibt, ja, kannst dann wenn du so weit bist von mir aus, dann kannst du das natürlich auch als Einheit zusammenpacken mhm. sagen wir mal mhm. ja? und so kannst du arbeiten und jedes Mal wenn du Pause machst, also wenn du quasi dann kommt nämlich das, was da in diesem Artikel auch drin war das Hirn lernt quasi noch weiter das heißt, wenn du jetzt sagen wir mal du hast eben, das Hirn lernt noch drei Minuten weiter, ja, nachdem du aufgehört hast. Wenn du jetzt eine Stunde übst, dann hast du äh, äh, am Ende quasi 63 Minuten rausgekriegt mhm. an Übezeit. Wenn du drei Minuten übst, hast du sechs Minuten Übezeit rausgekriegt. Mhm. Also dann hat sich da quasi deine Übezeit verdoppelt, mhm. weil du nur so kurz geübt hast. Ja, also die Zahlen sind jetzt einfach mal so aus der Luft gegriffen, mhm. aber so ungefähr funktioniert das. Das heißt, ähm, du speicherst eben oder du stellst deinem Hirn, deinem inneren Archiv die Aufgabe, das will ich jetzt abgespeichert haben. Das wäre ja? Ja
1: quasi die, die Begründung, warum man eben äh, gerne kürzer, aber häufiger üben soll, um mhm. von diesen drei Minuten, die da, wenn die so wären, äh, profitieren zu können. Genau. Mhm. Mhm. Und, ähm, diese, und es, ist, es ist erstaunlich, es
0: funktioniert, man kann es fast ein kleines Lernwunder nennen, das funktioniert wahnsinnig gut. Das Problem ist nur, es hat keiner Bock auf sowas. Ja, wenn ich das den Leuten vorschlage, hier einen Ton pro Sekunde, dann nicken die irgendwie freundlich und lächeln mich an und denken im Kopf, was ist denn das für ein Vollidiot? Ja, Mache ich sowieso nicht. Mhm. Ja, ähm, und Weil die Leute denken dann die haben da keine Lust drauf. Mhm. Aber in Wirklichkeit ist es so, wenn du das in dem Tempo, dann musst du es halt irgendwie fünfmal spielen, dann hast du es drauf. Wenn du machst, du machst da ständig Fehler, weil du es ja noch nicht kannst, dann spielst du es irgendwie 500 Mal und kannst es immer noch nicht so gut wie bei dem anderen mit fünf Wiederholungen. Und das, was man gelernt hat, war dann eher schusslich. Mhm. genau, und du spielst, es dann, du spielst es dann zu schnell das heißt, die Finger bewegen sich nicht gescheit mhm. und so, weil du es nicht äh, äh, oder zu unsauber, weil du es in dem Tempo gar nicht hinkriegst, mhm. also wenn es etwas gibt, was ich glaube, ja, Schlagzeug das wird bei Gitarre auch nicht anders sein was eigentlich alle Schlagzeugschüler immer verkehrt machen, ist, sie spielen alles immer zu schnell
1: mhm.
0: ja? und dann wird es unsauber und langsam die Erwachsenen kapieren das aber die Kinder haben keinen Bock, was langsam zu spielen. Es muss immer schnell und laut sein.
1: Mhm.
0: Ja? Und dann sind sie aber frustriert, weil sie es jetzt schon irgendwie drei Wochen lang üben und es klappt immer noch nicht gescheit. Ja? Und du kannst denen tausendmal sagen, dann spielst du doch mal langsam. Mhm. Sie machen es aber nicht, weil sie darauf keinen Bock haben, weil sie denken, oh, langsam ist doof. Mhm. doof ja? Kinder. Ähm, und ja, gut. Mhm. Ich meine, dafür lernen deren Gehirne halt schneller. Die, sind, mhm. ja, die können sowas noch effizienter ähm, als bei Erwachsenen. Aber dafür äh, gehen die Kinder halt so ein bisschen, naja, falsch ran, ist ja auch irgendwie blöd gesagt, aber äh, so und kreativ, sie, sie lernen nicht. Ja. Und und kreativ, bestimmt, ja. bestimmte vorgegebene Sachen, wenn du jetzt was ganz bestimmtes lernen willst, ein Rhythmus für ein neues Stück zum Beispiel, dann lernen die das nicht so effizient. Mhm. Was mit ihrer Art ähm, zu lernen äh, natürlich super gut geht, ist eben kreativ sein. Mhm. Man probiert einfach irgendwas rum, ja. Wie klingt wenn ich an die Trommel neben an die Seite kloppe, anstatt immer schön in die Mitte oben? Mhm. ja, Oder, oder sowas. Ja? Das ist das, was du mit der Art, wie Kinder rangehen, was wir von, von, von deren Art, äh, lernen von deren lernen. Herangehensweise lernen mhm. könnten, viel mehr experimentieren. Mhm. Viel mehr äh, rumprobieren und gucken, was kommt da raus und alles ist erlaubt und so weiter. Ähm, ähm, genau, aber also das, ja das, das führt ja jetzt woanders hin. Aber ähm, quasi kurze Einheiten, sehr konzentriert, was quasi einprogrammieren, deinem, äh, deinem Hirn die Aufgabe stellen, das ist jetzt die Aufgabe, so soll es sein, mhm. Speicher das ab oder lerne das. Ich, will das, ich will das haben, ich will das parat haben und dann lässt du es hier damit allein. Mhm. Und ähm, da gibt es auch also es gibt mehrere Bücher, ich glaube das erste seiner Art war The Lazy Way to Success oder wie das hieß, also der faule Weg zum Erfolg
1: mhm.
0: und es hat äh, ich weiß den Autor nicht mehr, ich glaube es war irgendein Werbemann oder sowas ähm, der halt gesagt hat, dass wenn er zum Beispiel irgendein Meeting hat irgendein Werbemeeting, wo gesagt wird, okay wir brauchen jetzt das und das und die Aufgabenstellung ist dann klar, dann geht er in sein Büro und hält erstmal ein Nickerchen Während die anderen in ihren, in ihren Büros hocken und die Köpfe rauchen und schuften wie Sau, holt mhm. ähm, er einfach da ein pennt einfach mal eine Stunde oder eine halbe. Ähm, und er hat dann die besseren Ideen hinterher. Ja? Weil er stellt quasi seinem, seinem Hirn eine Aufgabe und dann gibt er dem Hirn Gelegenheit, diese Aufgabe zu lösen. Er lässt es dann zufrieden. Anstatt die ganze Zeit dann da so hart zu knobeln. Mhm. Ja? Und, ähm, also ich kenne den Effekt. Ja, ich weiß, weiß nicht, ob du ihn kennst oder viele da draußen, ähm, wenn du irgendwie eine Lösung brauchst, die beste Chance ist, wenn du da jetzt nicht speziell drüber nachdenkst. Mhm.
1: Ja, du lässt dann die Zügel ein bisschen locker und dann, dann kommt irgendwann eine Lösung. Mhm. Ja. Und so also so fluffig könnte ich es jetzt nicht bestätigen, aber prinzipiell mag der Schlaf schon was Kreatives äh, bringen, aber so echt frech jetzt ein Nickerchen machen, ich weiß nicht, ob es bei mir klappen würde. Er war in seiner
0: Firma auch sehr unbeliebt. <lacht> <lacht> aber er war halt, äh, er war halt, oder ist er vielleicht auch immer, mhm. und ist super erfolgreich damit. Mhm. Ja. Und ähm, ich kenne, also ich meine, ich, ich mache jetzt auch nicht gezielt Nickerchen, wenn ich e irgendwie eine mhm. Frage habe, aber ich kenne halt diesen Effekt, dass mir irgendwas nicht einfällt. Und wenn ich dann an was ganz anderes denke, dann kommt es. Mhm. Ja? Den Effekt kenne ich und ich kenne halt mittlerweile, weil ich das halt von meinen Schülern auch regelmäßig sehe und ich baue das tatsächlich auch in den Unterricht ein, dass ich denen eine Aufgabe stelle, lasse die dann ein-, zweimal probieren und dann rede ich mit denen über irgendwas anderes und lenke die halt ab, ja, über keine Ahnung was, ja, weil die, die quengeln dann rum, ah, wir müssen vor die, Schule, vor die Arbeiten in der Schule schreiben irgendwie, weil jetzt war ja die ganze Zeit Online-Unterricht. Ähm, und äh, jetzt sind sie wieder in der Schule und dann meinen die Lehrer, oh geil, jetzt holen wir die ganzen Arbeiten nach und dann schreiben die irgendwie drei Arbeiten in der Woche und so ein Kram mhm. ähm, und dann können die da mal ein bisschen quengeln
1: mhm. und
0: dann sage ich, ja jetzt probier es nochmal und dann klappt es auf einmal mhm. zumindest merklich besser ja und ähm, das hatte ich auch gestern gerade wieder mit meinem letzten Schüler, hat das auch funktioniert ja, mhm. der äh, schafft sich da auf Gitarre gerade irgendwie ein Stück aus mit noch ein paar neuen Akkorden für ihn und so ein neues Zupfmuster ähm, und, äh, und ist da erstmal schier verzweifelt und dann haben wir einfach mal fünf Minuten über was anderes geredet und dann hat er es probiert und dann hat es gleich beim ersten Versuch geklappt. Mhm. Ja, und man denkt dann vielleicht, ah, das ist Zufall oder hokus kram oder sowas, nee, man kann das tatsächlich planen und gezielt auch einsetzen. Mhm. Angenehmer Effekt an sich. Ja. Das das man denken. Ähm, genau. Das wollte ich einfach mal, weil ich gestern diesen, äh, diesen oder vorgestern diesen Artikel gelesen habe, ähm, dass, äh, dass es wohl so ist, dass wenn wir halt äh, äh, was lernen und, äh, und hören dann auf mit der eigentlichen Lern- oder Übereinheit, dass das Gehirn das dann quasi im Schnelldurchgang irgendwie noch 20, meine 20 Mal hätte da standen, geht es das dann nochmal durch. <lacht> ja, ähm, also Mut zur Pause, Mut zur Lücke und ähm, ja. Fand ich ganz interessant, weil da, das, kann halt schön, das kann man halt schön ins Üben integrieren mhm. und es ist ja eigentlich schön, wenn man, äh, wenn man hört, ah, du musst keine Stunde am Tag üben, es reichen auch fünf Minuten, ja. wenn's, wenn du weißt, was du machst, das hatten mhm. wir ja irgendwann schon mal, also du brauchst dann einen Plan, du kannst halt, wenn du fünf Minuten Übezeit hast, dich dann hinhocken, oh, was übe ich denn jetzt, hm, ich weiß noch nicht, mal gucken, weil dann mhm. ist die Zeit halt schon rum, also du mhm. musst dann auch schon genau wissen, was mache ich jetzt eigentlich. Ja. Ja. Also vielleicht lieber eine Viertelstunde Zeit nehmen, ähm, da, damit man erstmal auch runterkommen kann, in, die, in eine Übestimmung kommen kann, vielleicht noch stimmen kann oder, oder irgend sowas. Ja, oder, äh, ähm, und dass man dann aber wirklich ein paar Minuten effektive Übezeit hat. Mhm. Und man kann ja auch, wenn ich jetzt eine halbe Stunde habe, kann ich ja auch sagen, okay ich mache jetzt diese erste Übereinheit von dem Lied mhm. und dann übe ich aber noch saubere Anschläge und dann übe ich noch irgendwie, weiß ich nicht, ja, mit dem Plektrum Wechselanschlag und dann übe ich das, ich kann ja verschiedene Sachen ja. machen, die miteinander jetzt erstmal nichts zu tun haben. Aber halt nicht ein komplettes Stück, äh, einen kompletten Song am Stück irgendwie sich drauf äh, schaffen wollen und dann sich mal dran scheitern, sondern halt wirklich Häppchen für Häppchen, mhm. ähm, und die dann hochkonzentriert einprogrammieren. Ja. Das wären so ein paar Tipps. Klingt gut.
1: höre sind ja irgendwelche Tipps. Ähm, aufmerksam sein, wenn ihr bei, während des Übens dann mit den Gedanken abdriftet, und unkonzentriert seid oder die Begeisterung nachlässt. Alles wird natürlich umso intensiver und besser, je mehr ihr bei der Sache seid, je begeisterter ihr damit umgeht. Und wenn es lustlos wird oder man... Ähm, ja, abdriftet mit den Gedanken, wäre es wahrscheinlich an der Zeit, die drei Hirnminuten zu nutzen und Häuschen zu machen und später nochmal ranzugehen. Ja. Naja. Prima. Kurz und
0: knapp, oder? Das war jetzt echt ähm, 20 Minuten oder sowas.
1: Mhm. Hm. Ähm, boah. Aber macht ja nichts. Ja, cooler Übetipp. Mhm. Ja, dann sind wir wieder sehr stolz auf euch. Ihr wart ein berauschendes Publikum. Wir wünschen euch produktive Übe- und Probephasen und freuen uns aufs nächste Mal. yippie, aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt:
0: ähm Hallo. <lacht> <lacht> oh, Mann. oh Mann, macht es gut. Bis, dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Stadt Podcast, Podcast.